0: Gott kann es doch nicht geben, oder? Gott kann es nicht geben. Guck in die Nachrichten. Guck dir dieses Drama an, was da jeden Tag gezeigt wird. Diese große Not, diese Flüchtlingswellen, diese Kriege. Offensichtlich haben die schlimmen Leute immer mehr Möglichkeiten, ihre Macht auszuspielen. Und wer am dreistesten, am bösesten ist, der gewinnt am Ende. Das Gute verliert. Offensichtlich ist es so, ich brauche ja nur beim Blick 20 Minuten sonst wem in die Zeitung gucken. Ich sehe es jeden Tag. Und jetzt, jetzt hat meine Freundin auch noch Krebs, ist krank, mit zwei kleinen Kindern zu Hause. Erzähl du mir was von deinem lieben Gott. Erzähl mir mal was. So oder so ähnlich würde es wahrscheinlich tönen, wenn ich mit meiner Nachbarin darüber reden würde. Denn die ist ja nicht blöd. Sondern informiert, wie wir alle. Einmal am Tag guckt man in die Nachrichten und wird zu bombardiert mit all dem Bösen. Und ich kann die Sichtweise verstehen, Freunde, ich kann es verstehen. Weil, wenn man das liest im Moment, kriegt man schon das Grauen. Ich verfolge selber diese Kriegssituation in der Ukraine recht aufmerksam im Moment. Es hat ein bisschen einen persönlichen Bezug. Mein Großvater selber ist im Krieg in Russland umgekommen. Ich habe keinen Opa gehabt. Meiner ist in Stalingrad geblieben. Und meine Großmutter, die ich sehr geliebt habe, musste damals ihre Kinder alleine durchbeißen, mit Kohlen stehlen und tagsarbeiten gehen mit Hamstern und Tauschen und alles, was das Zeug hergibt. Ich selber bin beim Militär gewesen, habe RS gemacht und ich bin dort gewesen zu einer Zeit vom Kalten Krieg. Wir sind auf den Krieg vorbereitet worden, ganz bewusst. Wir haben Filme gesehen, dazu passend. Wir haben alles passend für den Krieg auch geübt. Das war keine Trockenübung, das war schon sehr realitätsnah. Und wenn ich dann diese Nachrichten sehe, dann schaudert es mich bei dem Gedanken, dass vielleicht die Generation meiner Kinder jetzt einrücken muss, die Waffe wieder aus dem Schrank holen muss. Denn die Deutschen sind im NATO-Pakt mit drin und die sind gerade dabei aufzurüsten und sich darauf einzurichten. Ich weiß nicht, ob NATO-Alarm schon ausgelöst worden ist, aber das wird sicherlich noch kommen. Und dann werden die Ersten einrücken müssen. Und wenn man so ein bisschen persönlichen Bezug hat, dann schaudert es ein, wenn man die Nachrichten liest. Und dann fragt man sich auch, ja Herr, wo bist du jetzt? Ich kann das verstehen, wenn sie mich fragt. Ich lese die Nachrichten und ich kann nicht glauben. Das kann ich verstehen. Schaudert mich auch und macht mir auch Sorgen. Weil die Mensch Welt, in der wir leben, ist nicht schön, ist eigentlich böse. Und ich glaube auch nicht, dass wir eine Klimakrise haben. Grüße an Greta, ich weiß nicht, ob du zuschaust. Ich glaube nicht, dass wir eine Klimakrise haben. Wir haben eine Menschenkrise. Denn die Menschheit ist degeneriert, der Mensch ist böse, habsüchtig, gierig. Und die Gierigen und Habsüchtigen scheinbar gewinnen noch mehr an der Oberhand. Das ist so meine nüchterne Bestandsaufnahme. Das ist das, was ich beobachte. Wir leben in einer untergehenden Welt. Und da muss ich meine Nachbarin bestärken und sagen, ja, du hast recht, es ist nicht toll. Es stimmt. Ich kann nachempfinden. Es ist wirklich so. Und wir alle stecken mittendrin. Doch ich als jemand, der an Gott glaubt, weiß, dass das eigentlich eine bekannte Tatsache ist, was wir erleben. Dass das eigentlich nichts Neues ist. Was die uns in der Zeitung als News schreiben, ist eigentlich gar keine Neuigkeit. Das haben sie schon vor ein paar tausend Jahren in die Bibel reingeschrieben. Die Bibel hat, die Erde hat einen Anfang und die Erde hat ein Ende, einschließlich der Menschheit damit. Und das Ende kommt näher und der Mensch richtet sich selber kaputt. Wenn ich die Offenbarung lese, komme ich genau an den Punkt. Wir leben in einer untergehenden Welt. Und die, die glauben, dass es Gott gibt, genauso wie die, die glauben, dass es ihn nicht gibt. Da gibt es gar keinen Unterschied. Weil der Mensch schafft das schon. Wir kriegen es schon kaputt. Das ist wahr. Und wenn sie so vor mir steht, müsste ich sie bestätigen. Ich sage, ja, ich kann das nachvollziehen. Es ist wirklich so. Die Welt ist so. Deine Bestandsaufnahme und Wahrnehmung stimmt. Der Planet und damit die Menschheit hat einen Anfang und ein Ende. Auch wenn alle sagen, wir retten jetzt den Planeten. Nein, es wird nicht gelingen. Glaube ich nicht. Und trotzdem glaube ich an Gott. Trotzdem. Weil ich glaube, dass es da eine Kleinigkeit gibt, die ich weiß und die du nicht, möglicherweise noch nicht kennengelernt hast. Denn der Unterschied ist nicht das, was um uns passiert, sondern der Unterschied ist das, was in uns passiert. Das macht den Unterschied. Der Unterschied ist nicht das, was um uns passiert, das erleben wir alle gleich. Wir leben die gleichen Schwierigkeiten, die gleichen Herausforderungen, gleiche Arbeitslosigkeiten, Wirtschaftskrisen, Heizölkrisen oder Erdgaskrisen. Wir leben alle das Gleiche. Der Unterschied ist das, was in uns ist. Denn das ist das, was verheißen ist. Dass die, die glauben, in sich tiefen Frieden und Ruhe und Gelassenheit tragen. Das ist der Unterschied und die Verheißung. Und das ist das, was ich erlebe. Ich lese auch die Nachrichten morgens und dann schüttelt es mich einmal. und Dann denke ich, hey, so toll, dass ich mit Gott unterwegs sein darf und dass ich diesen Frieden da drin genießen darf. Das macht den Unterschied. Das, was in uns ist, macht den Unterschied. Das, was in uns ist, macht den Unterschied. Und das ist gewaltig. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das einzig passende Bild eigentlich ein Wirbelsturm ist. Die amerikanischen Hurricanes. Ihr kennt die doch alle, wenn dann kommt es in Nachrichten ab und zu und dann zieht es da diese Dinger durch die Wüsten und dann ganze Dreck und Häuser, alles nimmt es mit, kennt ihr alle. Was die wenigsten wissen, in der Mitte vom Sturm ist es ruhig. In der Mitte vom Sturm ist es ruhig. Man nennt das im Auge des Sturms. Und so fühlt es sich manchmal an für Menschen, die an Gott glauben, dass er ist, oder die sogar an Jesus glauben, an seinen Sohn, für die fühlt es sich so an. Die Welt um uns ist ein einziger Wirbelsturm und wir sehen das und das macht Angst, uns genauso wie allen anderen auch. Und trotzdem ist Ruhe, weil wir stehen in der Mitte. So fühlt es sich an. Deswegen, ich glaube, dass das, was du wahrnimmst, meine liebe Nachbarin, stimmt. Diese Welt ist so, wie du sie wahrnimmst. Und sie wird nicht besser werden mehr. Bin ich von überzeugt. Aber du kannst genauso, wie ich das schon habe, diesen Ruhe und diesen Frieden, Innerlich im Herzen empfangen. Es ist möglich. Es ist möglich, in dem Auge des Sturms zu sein. Durch den Glauben an Gott und an seinen Sohn Jesus. Ist es möglich, in diesem Auge des Sturms zu sein, wo dann Ruhe herrscht. Wir sehen das Chaos um uns. Aber das Herz ist erfüllt von Ruhe und Gelassenheit. Und das haben die, die an Gott glauben, im Vorteil zu denen, die nicht an ihn glauben. Und ich kann dann nur einladen, lass dich doch mal drauf ein, diesen Gott in dein Herz zu lassen. Lass dich doch mal drauf ein, Gott in deinem Herzen Raum zu geben. Beispiel durch ein Gebet, dass wir miteinander beten können oder du für dich auch alleine. Aber Gott möchte in deinem Herzen diese gleiche Ruhe, diesen gleichen Frieden ausgießen, sodass du dich ruhig fühlen kannst, auch wenn du das Chaos siehst. <lacht> Vielleicht sagst du ja auch heute Morgen hier bei uns, ich habe zu wenig von dieser Ruhe im Herzen. Mich treibt das immer in den Wahnsinn, wenn ich das alles lese und sehe. Dann lass uns das praktisch machen, dann brauchst du vielleicht mal wieder ein bisschen was nachgegossen. Oder noch mal neu eingeschenkt. Das ist mein Angebot an euch heute Morgen hier und auch euch zu Hause. Einfach so mal ein Refreshing. Wir lassen uns mal so auf so ein Refreshing ein, so eine Erneuerung, Erfrischung nochmal neu wieder reinzustellen und zu sagen, ja, ich glaube, ich vertraue Jesus, ich glaube an Gott, damit ich diese Ruhe im Herzen trage. Ich lade euch ein. Lasst uns mal gerade darum beten alle. Und wir laden dich ein, Gott, dass du kommst jetzt. Und Wohnung nimmst bei all dem, die sich danach ausstrecken. Wohnung im Herzen, damit dieser Friede in uns werden kann. Ich bitte dich, komme du Gott und schenke uns übernatürlich deine Berührung, denn du bist da. Und berühre uns unsere Herzen, damit wir diesen Frieden, diese Gelassenheit im Chaos empfangen. Weil du Vertrauen und Zuversicht schenkst. Komm du jetzt und berühre uns, Herr. Wir stehen hier. Amen.